0: déprimés, euh, pas d'avenir, pas de futur, une gauche complètement dé déstructurée, avec une incapacité de formuler des, un imaginaire euh, valable. Et puis, euh, le 18 octobre, il euh, y a eu une insurrection populaire qu'aucun journaliste, sociologue ou homme politique n'a pu prévoir.
1: Le son qu'on entend là, on ne connaît pas bien ça chez nous. C'est le son que fait un peuple en liesse le soir de l'élection du nouveau président qu'il a choisi. Parce que ces gens ont l'espoir que par leur vote, leur vie s'améliore. Nous sommes le 19 décembre 2021 à Santiago du Chili. Presque un demi-siècle après l'assassinat du président Allende par le coup d'état de Pinochet, Gabriel Boric emporte l'élection présidentielle face à un candidat d'extrême droite fan de Pinochet, José Antonio Cast. De retour du Chili, le réalisateur Rony Ramirez nous raconte ce qui pourrait bien finir par nous arriver, à nous aussi, un beau jour, à force de persévérance.
0: Lorsque Boris a gagné, moi j'étais dans un, un terminal de bus, on dit, une station de bus, mais au fin fond de, du sud du Chili, où je, visiblement j'étais entouré que de gens de droite. <rire> Et, euh, et de voir le visage complice de certaines personnes qui, qui, euh, voilà, qui étaient contents. Euh, je suis arrivé à 23h30 dans un petit village, euh, loin, 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 dans, dans le fin fond de, du Chili, où euh, quand je suis arrivé dans, sur la place, euh, tous les jeunes étaient réunis. Et, et euh, bah, les gens faisaient la fête et... Euh, et voir ça dans les moindres petits recoins du, du, du pays, ça, ça, ça fait vraiment plaisir, parce qu'à Santiago, évidemment, c'était la, la masse, mais voir ça dans, dans, loin, dans les dans dans les dans les, dans les bleds, c'est ça que je trouve important, c'est de toucher... Comment ce mouvement a-t-il réussi à toucher euh, les endroits les plus abandonnés
1: une longue route, celle du peuple chilien. On se souvient de l'assassinat de Salvador Allende le 11 septembre 1973, le coup d'état de Pinochet et l'installation de la dictature militaire. On se souvient des arrestations des Chiliens parqués dans le stade, torturés, assassinés, disparus. On se souvient des mains coupées du chanteur-guitariste Victor Jara et des décennies d'atrocités avec la complicité des états unis pour tuer tout espoir de socialisme avec le néolibéralisme le plus radical à la sauce des Chicago Boys et du miracle chilien salué par le milliardaire américain Milton Friedman. On se souvient des sourires de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher apportant du bon whisky à Pinochet sur la fin alors qu'il était assigné dans une luxueuse résidence à Londres. De tout ça, le peuple chilien se souvient, comme Ronnie Ramirez, le fils d'exilé s'en souvient.
0: Alors moi, je suis arrivé à l'âge de 4 ans, euh, en Belgique. Je suis fils d'exilé, donc c'est mon père qui était prisonnier politique et on est arrivé en Belgique avec euh, toute la famille. Et donc j'ai grandi en Belgique euh, et je porte mon nom et une histoire euh, qui me poursuit. Bon, le Chili, je, je fais quand même des voyages quasiment... Euh, depuis euh, 20 ans, je ne fais que des allers-retours avec le Chili, où j'y tourne des films, où j'enseigne je, euh, de la pédagogie du cinéma et euh, où je, je pense avoir un poste d'observation assez intéressant pour euh, voir comment ce pays se transforme, mon pays d'origine, où j'ai de la famille, où je vois comment euh, les convulsions politiques successives euh, vont modeler euh, la société jusqu'à aujourd'hui. Le 18 octobre 2019, le pays entier s'est soulevé, les gens sont sortis dans la rue et ont rejeté euh, le gouvernement, le système, marre de cette situation. Et je pense que c'était une forme de soupape sociale qui, ben, qui encaissait euh, tout ce mal-être en fait, euh, qui se succédait depuis des années, marque les gens. Euh, S'endettent pour faire des courses, marque euh, euh, les gens meurent dans les files d'attente dans les hôpitaux parce que les hôpitaux publics ne peuvent pas accueillir tout le monde, marque les vieux se suicident parce que les pensions ne euh, sont pas insuffisantes et donc ils ne veulent pas être déboulés euh, chez, dans les familles, marque les parents se saignent pour que leurs enfants puissent étudier, etc. etc. Et donc tout ça est arrivé à un point d'explosion, de, d'explosion sociale. Et toi,
1: tu étais à ce moment-là, euh, tu étais au Chili, justement, de passage, tu faisais un atelier
0: Oui, tout à fait. J'étais au Chili en train de culminer un atelier de deux semaines de formation cinéma. Donc, je formais une dizaine d'étudiants d'une ville qui est située dans le, dans le désert, au nord du Chili. Euh, et on les préparait à, à, faire, à faire un film. Euh, donc, nous, on les quittait. J'étais pas tout seul, j'étais accompagné de Giordano Gederlini, un collègue euh, avec qui, voilà, qui fait du cinéma aussi, euh, et qui a des origines chiliennes aussi, et qui est très sensible à ce qui se passait sur le moment. D'ailleurs, sur le moment, on discutait entre nous, on se disait « Mais pourquoi ils se plaignent vraiment, tous ces gens Parce que finalement, ils ont de tout, on voit que la société fonctionne, même si c'est pas parfait, ils ont de quoi manger ». Et puis, euh, le 18 octobre, on entend des coups de casserole de partout et, que, et les gens qui sortent dans la rue et commencent quelque part à exprimer leur colère.
1: Dès les trastornes qu'il a provoqué,
0: ou qu'il y a provoqué dans la capitale,
1: le cierre de las stations 1, 2 et 6 du métro de Santiago. Télévision chilienne, 18 octobre 2019. Ah socle de cette colère, je reviens un peu en arrière et puis après on reviendra en avant euh, c'est le résultat d'un laboratoire énorme du néolibéralisme et du libéralisme qui, qui dure depuis quand même assez longtemps en Chili euh, avant cette révolte
0: Oui, il ne faut pas oublier que l'armée a, a réalisé un coup d'état et a instauré un modèle économique on sait tous qu'il a instauré un général fasciste et a instauré le, le fascisme a démarré un génocide politique euh, Sadiques, je veux dire des, des centres de torture, des milliers de morts, détenus disparus, euh, traumatisés, un exil, etc. C'est etc. Un, un, une dictature civico-militaire, puisque les militaires n'étaient pas les seuls à instaurer ce, 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 ce modèle. Un modèle économique a été instauré dans l'année 1974 par, par des élèves en économie de l'université catholique chilienne qui ont fait des études à Chicago et ont amené les idées de Milton Friedman au Chili et donc on, on, le Chili a servi de laboratoire d'un modèle économique qui s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui et qui arrive en agonie jusqu'à aujourd'hui.
1: C'est quel élément qui a déclenché cette révolte fatale
0: Quand la démocratie est arrivée, les, les, les gouvernements successifs n'ont fait que perpétuer le modèle économique. Tous au Chili, tout le monde est endetté pour tout. Et donc les gens n'arrivent plus à payer même leurs dettes. Et donc euh, l'augmentation du prix du transport public... Euh, en 2019, a été effectuée quatre fois. Il y a eu quatre augmentations de, de, de tarifs du, du transport. La quatrième a été euh, euh, celle qui a fait déborder le vase. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais disons que, de, quand je parle de ces 50 ans, pendant 50 ans, les gens ont lutté contre toutes les mesures. Il y a eu des luttes, les gens se sont organisés dans plein de secteurs différents. Et ici, euh, la lutte pour, euh, enfin, je veux dire qu'il y a le déclencheur ici, ça a été clairement le mouvement étudiant. Et plus précisément, le mouvement des lycéens. Euh, ces jeunes qui en ont marre de voir leurs parents euh, se saigner pour payer leurs études. Puisqu'au Chili, il faut s'endetter pendant, enfin, tu étudies pendant 5 ans, mais tu t'endettes. Te, tu ta vie. Donc, à niveau de l'éducation, mais à niveau de la santé, c'est pareil. À niveau des pensions, aussi. Euh, euh, voilà. Donc, tout, tout ce genre de... Enfin, toutes ces mesures-là, il y a eu des, des mouvements, en fait, qui ont... Euh, mais qui n'étaient pas encore tout à fait unis entre eux. Des, des, il y avait des... Chacun se battait pour ses droits. Ce qui s'est passé, en fait, le 18 octobre, c'est que euh, c'est la énième lutte des, des étudiants. Et disons, c'est un des mouvements les, plus, les mieux structurés, les mieux organisés de tous ces mouvements-là. Et, euh, et qui était très symbolique parce que c'est la jeunesse. Et, et qui sont venus avec un discours extrêmement mûr et puissant politiquement. C'est-à-dire qu'ils disaient, non, c'est pas 30 cents, c'est 30 années de, de mensonges. Et quand on dit des mensonges, euh, on se souvient tous des discours de Piñera qui disait ou de ces ministres d'économie qui disaient le Chili c'est la Suisse de l'Amérique, euh, le Chili c'est un miracle économique, le Chili c'est un oasis au sein de ce continent. Et euh, finalement tout ça a volé en éclat le 18 octobre 2019 et donc quand nous on était là on a dit aux étudiants ben, euh, on vous laisse le choix, soit vous poursuivez votre... Euh, votre processus et vous faites chacun votre film soit on fait tous ensemble euh, vous filmez le processus historique en train de se dérouler qui va durer sans doute longtemps on va pas vous lâcher on va, on va continuer à vous aider mais c'est vous qui décidez et tout le monde a levé la main et tout le monde a décidé de documenter et de participer évidemment à cette insurrection populaire soulèvement populaire appelez-le comme vous voulez c'est quelque chose qui, qui, est, qui, pendant deux ans, a amené à une nouvelle constitution et à un nouveau président.
1: Alors, ce film, il existe, on peut le voir
0: Non, parce que le, ce qui s'est passé pendant ces deux années, c'est que les étudiants, donc on, on, leur a fait, on leur a fait des accréditations de presse pour qu'ils puissent un peu se faufiler partout. Euh, ils ont été poursuivis. Ils ont été détectés, euh, certains ont été emprisonnés, torturés. Il euh, y a des étudiantes, j'ai une étudiante qui filmait et qui est partie en courant lorsque les carabiniers arrivaient. Elle a réussi à monter dans un, dans un bus. Le bus a été arrêté plus tard, plus loin, et on l'a fait descendre de la, de, du bus. Elle, elle a été emprisonnée en, ensuite. Euh, j'ai un étudiant qui où les carabiniers ont débarqué chez lui à 5h du matin et il a été porté disparu pendant 3 jours, on lui a confisqué tous ses ordinateurs il est revenu plus tard en disant euh, « je suis désolé, j'ai dénoncé tout le monde euh, » on m'a fait parvenir des disques durs euh, parce qu'on les avait quand même formés à certaines techniques pour sauvegarder le matériel euh, il faut savoir qu'à cette époque-là, quand ils allaient filmer, quand ils retournaient chez eux, ils étaient poursuivis par des drones euh, pour les détecter. Et, euh, et donc, c'est euh, une génération qui s'est battue, mais vraiment, euh, sans parler d'une étudiante qui a perdu lui, parce qu'elle a reçu un, un, une bombe lacrymogène euh, euh, sur la tête et que la quantité de mutilés... sont voilà son voisin a été arrêté, euh, on, euh, amené dans un centre de torture où on lui a, retiré les, on lui met, on lui a enlevé les ongles de, de la main. Donc les jeunes ont, revécu ce, enfin, ont vécu ce que leurs parents leur racontaient qu'ils avaient vécu pendant la dictature. Et donc pendant ces deux, deux années, ça a été une révolte assez dure, dure, dure et qui... Euh, héroïque. Euh, donc maintenant les rushs sont là euh, on a sauvé ce qu'on a pu sauver euh, la question c'est maintenant euh, qu'est-ce qu'on va en faire il y a de quoi faire euh, le fond de l'air rouge donc... <rire> non non maintenant c'est une vraie question c'est que faire de tout ça
1: le fond de l'air rouge un film de Chris Marker à voir sur Cinémutin
0: il y avait à Helsinki une équipe de Corée du Sud et le cuisinier de cette équipe était
1: l'homme qui en 1936 à Berlin avait gagné le marathon devant les caméras de Lenny Riefenstahl
0: à l'époque il était japonais on ne sait jamais ce qu'on filme lani riefenstahl avait cru filmer un japonais elle avait filmé un coréen moi ouais, en suivant le champion de jumping de l'équipe chilienne j'avais cru filmer un cavalier j'avais filmé un putschiste le lieutenant mendoza devenu plus tard le général mendoza un des quatre de la jante de pinochet on ne sait jamais ce qu'on filme à partir du 18 octobre, tous les jours, tous les jours, tous les jours, les gens sortaient dans la rue. Et c'est tous les jours On pariait sur l'essoufflement. Euh, L'armée est sortie, le président a déclaré la guerre, il a fait une déclaration de guerre. Euh, et euh, et le, la euh, voyons que le mouvement ne s'arrêtait pas. Euh, il y a eu effectivement donc cet appel à, à référendum dont ils étaient convaincus qu'ils allaient euh, euh, le gagner. Alors ça,
1: ça, ça arrive le 15 novembre 2019, c'est ce qu'on appelle l'accord pour la paix sociale et la nouvelle constitution qui va être voté très largement de droite au centre, mais aussi Boric
0: oui, donc c'est un pacte qui a été vachement contesté. On a le mouvement, on va dire, de la rue a pointé du doigt une forme de trahison de la part de Boric et son mouvement, le Frente Amplio, où ils ont signé des lois anti-barricade. Je veux dire, ça n'a pas été gratuit. Le parti communiste chilien a eu l'intelligence de ne pas trop se mêler de ça, puisqu'il a été mis à l'écart, mais Boric incarnait un peu cette trahison-là. Euh, D'ailleurs, avec cette loi anti-barricade, euh, certains partis qui, du, de son mouvement se sont retirés, ont démissionné suite à cet accord-là. Euh, et donc, à cause de cette loi, beaucoup de gens sont encore en prison. Euh, donc Boric ne représente pas nécessairement une figure... Euh, très à gauche, c'est plutôt quelqu'un qui euh, négocie très fort et fait des concessions, euh, voilà que, que dans le mouvement beaucoup qualifie de, de trahison. D'ailleurs, lorsqu'il est une fois il a osé traverser un mouvement, enfin une manifestation, euh, il s'est fait comment dire humilié par par les gens, on l'a rosé de avec des bouteilles d'eau. Enfin, euh, ça a été assez humiliant pour lui. Si Boric n'était d'un parti politique euh, identifiable comme traditionnel, euh, il fait partie de cette classe moyenne euh, endettée qui euh, se situe à gauche, mais euh, plutôt anticommuniste qui a fait son, son nid dans un discours euh, à côté de, enfin, en tout cas, à côté, oui, pas contre, mais mais en critiquant tout le temps le Venezuela, critiquant tout le temps les Cuba, critiquant tout le temps le Nicaragua. Enfin, C'est une gauche latino-américaine, social-démocrate, on va dire.
1: Pendant les mois qui vont suivre donc, cet accord pour la paix sociale, il va se passer quand même, des, et pour la nouvelle constitution, cette constitution elle va bien quand même être un moteur de, de ce qui va se passer après, elle va quand même être un endroit où, de nouveau, le peuple chilien reprend en main les affaires, les affaires, leurs affaires, leurs propres affaires.
0: Oui, et ça, c'est magnifique, parce que, contre toute attente, euh, il y a eu euh, une énorme participation, et euh, les candidats indépendants de gauche ont pulvérisé le record, on va dire, de participation et d'élection, et 78% des euh, des élus donc qui détiennent euh, plus de deux tiers de, du pouvoir de décision des, de... De façon, je traduis pour les français 78 c'est 78 ah, ouais. <rire> et, et donc c'est effectivement une constitution qui va être rédigée par une énorme majorité d'indépendants de, d'extrême gauche de la gauche radicale de la gauche révolutionnaire et de la gauche indépendante donc c'est inouï c'est absolument inédit même euh, c'est très émouvant parce que c'est une et en plus dans la parité absolue euh, hommes-femmes et avec une représentation de toutes les minorités diss dissidents sexuelles chose qui non plus c'était du jamais vu et avec une, une participation des, euh, des peuples indigènes euh, on a des députés qui viennent de l'île de Pâques euh, de, qui est une colonie chilienne hein. les Aymaras, euh, c'est des communautés indigènes qui viennent du nord, euh, on a des, euh, bah, des Mapuches, la présidente de la, de la convention constitu, constituante donc, qui a été élue euh, pour mettre en place pendant six mois, Elisa Loncon est une dirigeante Mapuche. Donc tout ça c'est est, 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 est extraordinaire, c'est magnifique. Dans un pays où la droite est forte et qui détient tous les pouvoirs économiques, qui est absolument puissante, euh, se voit maintenant face à, à une possibilité où cette constitution va refonder toutes les institutions euh, publiques du pays.
1: Alors, au fur et à mesure que ça se passe, hein, dans l'année 2019-2020, il faut rappeler que c'est pendant le Covid quand même, comment la droite et le pouvoir voient ça Ils commencent à perdre les pédales un peu Ils se disent qu'ils perdent le contrôle
0: en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que l'insurrection était croissante et nationale, euh, territorialement, et puis est venue la pandémie. Je veux dire, si les gens n'avaient pas pris peur de, des militaires, ils ont pris peur de, du Covid, et, et ça, évidemment, a, ça a calmé un peu, euh, et c'est euh, là que la Constitution est venue.
1: Donc, Est-ce que tu crois que le, le pouvoir a, finalement, il a perdu pied ou est-ce que euh, finalement ils étaient pris dans un processus dans lequel ils ne pouvaient plus rien faire
0: bah, Le Covid a aussi mis en évidence euh, la précarité des gens. Euh, ils, ils ont fait passer des lois pour euh, virer des gens. Euh, et donc, euh, des, les sous-populaires sont apparus, les gens se sont réorganisés. Et, euh, et puis, euh, bah, je pense qu'ils ont tout fait pour que Pineda arrive au bout de son mandat, et c'est ce qui s'est passé, parce que là, finalement, l'élection de boris n'est que euh, la fin du mandat de, du gouvernement précédent.
1: Alors, je suis désolé de dire quand même que, finalement, le Covid et euh, l'aubaine n'ont pas servi le pouvoir. Ça veut dire que quand même, euh, quand en France on se dit « ah ouais, mais quand même, on nous empêche et tout », en fait,
0: euh, c'est pas parce qu'on a des masques qu'on peut pas faire la révolution quand même. Mais c'est parce que le mouvement euh, de lutte... Euh, on l'a toujours présenté à la télé ou dans les médias officiels comme un mouvement sans, sans cerveau, sans code identifiable. Mais en fait, il est très bien organisé, il est puissant. Moi, ce que j'ai vu, c'est des, des masses de gens dans la rue euh, et qui n'ont jamais euh, cessé de lutter. Et je parle des travailleurs, des étudiants, des féministes. Il y a eu une révolution féministe, en fait, entre-temps. Euh, on n'en parle pas assez mais l'Astésis qui est un, un groupe d'artistes euh, ont mis en place des, 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 des performances euh, pour mettre en scène les manifestations euh, de manière différente elles ont révolutionné la forme des, de manifester euh, et pas que elles, je veux dire il y a une, euh, toute cette effervescence s'exprime aussi artistiquement il euh, y a par exemple une, une entreprise euh, de, euh, de lighting, enfin qui font des luminaires. Bah, ils ont trouvé un système de projection pour projeter des lettres sur euh, un immeuble euh, et, ça et avec des slogans. Et, euh, et ça a dérangé tellement les, le gouvernement qu'ils ont essayé de brouiller ces projections. Et, etc. Des, des choses comme ça... ça
1: Énormément de créativité dans les manifs, quoi.
0: Voilà. Il y a, par exemple, euh, une, euh, un jeune qui, voilà, qui voulait faire du fashion, un et styliste, et donc, il a... Effectivement, il se disait, mais comment euh, faire du fashion dans un, dans un, euh, qui ne soit pas dans un système capitaliste qui, pas les, qui ne comporte pas les valeurs du néolibéralisme Et donc, il a inventé des... Il a dessiné des, des vêtements qu'on pouvait porter en manifestation et finalement les brûler dans une, dans une barricade ou des pneus brûlés. Euh, j'ai trouvé ça incroyable. Et des, des choses comme... Alors graphiquement, tout, toutes les rues sont peintes. Euh, certains y voient du vandalisme. Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment de la créativité à tous les niveaux. Toute cette effervescence créative des manifestations dont tu parles,
1: c'est quand même du folklore. On est d'accord
0: non, pas du tout. C'est des formes pour stimuler euh, la lutte. Et donc, c'est à travers euh, toutes ces formes, on y voit des, une complicité entre les gens qu'on ben, qu avait perdu, en fait. Alors
1: ça, c'est la force motrice symbolique et en même temps de la manifestation et en même temps créative. Mais derrière, il y a cette constitution euh, qui, qui, qui bouge,
0: qui se réécrit. De toute cette effervescence, de toute cette expérience de lutte... Et, euh, il était normal qu'un organe politique naisse, un nouveau organe politique naisse de la rue, qui ne s'identifie pas aux traditionnels, aux partis politiques traditionnels, et donc euh, était en train de se mettre en place ce qu'on appelait la liste du peuple qui était une sorte de réorganisation de toutes les assemblées générales qui ont eu lieu dans tout le territoire, et qui recueillait des propositions politiques et des revendications politiques de secteurs de la société qui s'organisaient de, de, enfin de, de tous les secteurs des, confondus. Des de doléances, quoi. Voilà. Mais qui allait se transformer dans un instrument politique, électoral.
1: Exactement ce qu'on n'a pas eu avec le mouvement des Gilets jaunes en France.
0: Euh, oui. Il y a eu parce...
1: une amorce de ça, mais ça n'a pas abouti.
0: Bah, au Chili, ils ont essayé de l'avorter et ils l'ont fait avorter. Comment ils l'ont fait bah, Il y a le pouvoir des médias et qui sans cesse euh, ridiculise euh, à la fois le travail des, des députés et la constitution, mais la liste du peuple... Ben, ils l'ont divisé, tout simplement, avec des figures qui ont trahi, avec des figures qui ont... On a, on a mis des montages en place, c'est-à-dire des montages... Le président, le président on dire le candidat à la présidence de cette liste, ben, ils lui ont trouvé une, une, des fausses signatures enfin, qui devait recueillir pour sa candidature, par exemple. Des milliers de fausses signatures. D'où est-ce que ça vient Lui, dénonce que c'est un montage. Bref, ils ont introduit le venin de la politique politicienne pour détruire cette liste du peuple, qui aujourd'hui, d'ailleurs, est complètement morcelée.
1: Et puis derrière, il y a des élections qui sont arrivées donc, en décembre, et là, il y avait un enjeu, euh, c'était un choix radical, entre deux candidats, donc euh, les deux candidats, un d'extrême droite, fils d'exilés de, nazis, et l'autre, c'était
0: Boris. Beaucoup de gens étaient dégoûtés disait euh, à quoi ça a servi de lutter, de perdre un œil, de se faire violer dans un centre de torture pour finalement euh, voter pour celui qui nous a conduits d'ailleurs en prison. Donc il euh, y avait une partie de, de, des gens qui ont lutté qui étaient dégoûtés, qui ont même dit euh, qu'ils n'allaient pas aller voter. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé euh, pour la plupart. Le problème c'est que si caste sortait, s'il était élu, bah, il allait détruire la constitution, qui est prévue dans deux années. Et donc les gens se sont dit, avec pragmatisme, il vaut mieux un gouvernement socio-démocrate, avec les communistes quand même au pouvoir, puisque Boric est en alliant, a fait quand même un pacte d'alliance euh, électorale. Euh, si si Hadoué aurait été élu, bah, Boric l'aurait soutenu, et vice-versa.
1: Et alors globalement, ce qu'on voit dans les sondages, enfin dans les intentions de vote et, et après coup, c'est que la, les classes populaires, se sont, la jeunesse euh, et les classes populaires se sont mobilisées quand même pour Borut.
0: Oui, parce qu'il a fallu faire un travail de reconquérir ceux qui jetaient l'éponge, aller dans les lieux où, où avaient gagné des candidats de droite qui étaient dans le discours « Nini ». Il y a la figure de Boris qui est un homme de, de, la, de la circonstance. Euh, je veux dire, euh, personne n'aurait donné un cent pour lui il y a quelques mois. Me siento heredero, et siento que notre projet est
1: heredero de una larga trajectoire historique la de qui, desde différentes
0: positions, ont cherché incansablement la justice. L'ampliation de la démocratie, la défense des droits humains, la protection des libertés. On l'attend, hein, dès qu'on qu va, va lui passer la bande présidentielle, les manifestations vont venir lui exiger la libération des, des prisonniers politiques. Le peuple Mapuche attend qu'on pacifie vraiment la, euh, la région et qu'on restitue les territoires qu'on a volés aux Indiens. Euh, je veux dire, il va subir des pressions de partout. Oui, il y a un programme aussi. Il a un programme et il va falloir qu'il le respecte. Voilà, je veux dire, son programme, c'est des promesses qui sont même assez encourageantes. Tout à fait. Étatiser les pensions, par exemple, euh, et, euh, les, récupérer les ressources naturelles. Il, y a, il, y a effectivement, mais il faut qu'il le respecte parce que déjà, euh, la droite crie, hurle au communisme. Déjà, la droite a montré ses dents lors des élections, en empêchant les gens d'aller voter, en supprimant les... Les euh, transports qui venaient des régions, euh, je ne sais pas si on en a parlé en Europe, mais en tout cas euh, ça c'est clair que euh, les gens sortaient dans la, avec leur voiture pour euh, amener les gens volontairement aux urnes, donc euh, la droite est en train de montrer euh, ses dents et euh, ses, des signes d'agonie, mais attention, parce que quand le monstre meurt, les, les derniers coups de la queue du monstre peuvent faire mal je pense qu'il faut être pragmatique il faut euh, attendre jusqu'au référendum de la Constitution, parce qu'à partir de là... Euh, donc, le mandat, c'est quatre années. Euh, en quatre ans, je pense qu'on ne fait pas beaucoup de choses, euh, euh, surtout après une période aussi longue. Donc, euh, peut-être... Enfin, voilà. Donc, le coup, il faut vraiment attendre jusqu'au référendum. Et donc, entre-temps, le mouvement ne peut que croître. Moi, ce que j'ai vu le jour de l'insurrection c'est euh, mes étudiants euh, en train de téléphoner discrètement euh, aux autres fédérations pour aller s'organiser et sortir de la rue et appeler les syndicats des travailleurs et de se réunir peut-être avec les artistes et peut-être se réunir avec les médecins etc je veux dire tout n'est que travail d'organisation euh, dans les coulisses loin des caméras loin des sociologues loin des journalistes et à
1: hora, À Roddy Ramirez, enregistré à Paris le 20 janvier 2022, alors qu'il arrivait tout juste du Chili. Sur Ciné Mutin, vous retrouverez un grand nombre de films sur la longue route du peuple chilien. Merci à André Guenvielle pour le générique du podcast des Mutins. Vous êtes en train d'écouter Kila Païouni.